0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《庭院》，作者李达全。感谢王娟女士的推荐。每逢秋雨，天地苍凉，风雨后，门前的庭院落满了伤了心的黄叶。早上弯着腰将庭院地上角落的落叶打扫，打扫完刚坐下，风一吹过，树上的绿叶瞬间又伤了一次，落在庭院前。这是我在南平的家，这里一片建筑，能看见景色是黑夜点亮不同的灯火，听见的都是车驰滚轮带风声。我在团结村还有一个家，那是我童年少年的家，能看见的不同的景色，听见不同的声音，花蕾开放的声音，叽叽喳喳叫声惹人闲的白雀，还有微风吹过摩擦在树叶上的嗡嘶声。坐在庭院前，风往回吹，闻到隔壁生米煮熟饭的饭香味儿。想起了在团结村时，锅炉白烟蒸蒸向上的饭香味门前一片金色待收割的米稻，以前父母年长的大人，在门前庭院，古黑旧地长凳坐聊，都说穷日子难过。看了身上穿着各处不同缝补的衣服，我也跟着唉了一声，难过啊。九十年代的人，都过过穷日子，那时候觉得日子非常非常的漫长，漫长到在庭院前手捧闻着大公鸡的大碗，吃着一碗中的半碗酱油拌饭，都觉得是一份极香甜的晚餐。门前的庭院没有护栏，左侧有一棵每逢春季飘着淡香的桃树。右侧有四棵，也是一样，逢春季飘着淡香的桂花树。花蝶、蜜蜂，蜜蜂一到春季就在庭院前拉响嗡嗡嗡的声音。庭院敷有三角形、有四角形、五角形到六角形的石块。年少时犯错，没少跪在这些石头块上，也没少在这些石头块上蹦跳。1993年，我13岁。那年不知道为什么家里特别的难，不止一家难，大家都难。吃的东西是最可贵，吃了上顿下顿过就不想了。正少年的我正长身体，肚里常常听见饥饿的催促声。正是秋风渐凉，南方红薯准备秋收的季节。我到地里偷挖别人家的红薯，第一次感觉到做贼心里特别紧张。蹲在红薯地里，假装像拉屎一样，伸长头目望四面八方，手像狗爪一样刨挖着土地。不一会儿，看见有四五个红翅红薯裸露在我的视线，两个圆长的，两个圆大的，一个细细的。拿了长的、圆的、细的，用手埋回土里。那天中午吃饱饱的，胃里连芝麻都塞不下了。饱腹过后，就是在庭院前蹦跳了，不是开心蹦跳，是一顿牛鞭伴奏的蹦跳。那天我偷红薯，有人看见，我像狗一样蹲在红薯地里刨挖，又像拉屎一样蹲着。然后用身上各处不同缝补的衣服包裹着偷来的两个长圆、两个圆的红薯，悄悄地消失在竹林里，随后落坠到稻海里奔跑。那人告诉了我爸，他直接放下农活从田里赶回来。这四个红薯我一点都没有浪费，全部塞进胃里、肠里面，肚子里有一点空余的地方都塞满。他回来后，没有看见地上有一丝残渣，只有一锅还热浑的开水，还冒着白烟，白烟弥漫着红薯的香味。他看见我嘴角还残余的红薯渣，双眼严厉令人惊丧。他手拿皮鞭，将我拉到庭院前，嘴里说：“你莫怪我，子之过，父之错。你今天的错，也是我的错。”打你就是打我自己。那天是我人生中撕裂哭喊声最大的一次，声音震飞了花蝶，响亮过蜜蜂的拉响声。脚蹦跳完庭院地，三角形、四角形、五角形到六角形的石块。他边给我享受皮鞭给我带来的痛苦，边说：“我平时教你做人要光明磊落，做人要坦荡。”宁愿饿死、病死，也不偷不抢，靠自己的双手来温饱，来创造财富。那天，我爸说我不如地上行走的鸡、田里的牛、看家的狗、棚里的猪。庭院的悲惨声，是在皮鞭落在我身上第三十一次后消失的。整个过程，鸡见了呻吟、楚飞，狗见了跺脚。最后跪在地上半小时后，我爸才放过我。想到这件事情，小腿上似有旧遗的疼痛感。那年秋收很差，雨一场接着一场，雨在房顶上像滑落的瀑布，庭院石块被冲刷得净滑，石块上的鸡屎鸭屎都被冲到小沟里，流向稻田。雨后残留的雨水滴落，嵌入了石块地缝里。下了十一天半雨就停了。父母站在庭院，望着暗白的天，说：“这个天快要喷垮了，准备要裂开了。”云层薄得像夏天富道人家穿着一层薄纱衣一样。这雨要停了，雨后天气变得苍凉动人。大家都说。现在才九月中，怎么就像十一二月天？第二天烈日给这苍凉的天注入了一把热滚滚的火。庭院前的泥路，昨天还淤泥沾身，一上午就晒得干裂。风吹过，飘散一股淡淡的泥香味那棵桃花树，还有四棵桂花树，在这长达十一天半的雨水中没缓过劲儿来。有些抬不起头。少年总是迎风而去，很快我就忘记上次皮鞭落在身上的三十一次辣疼感。过了1993年后，生活轻松了些，每年秋收都是丰收，起码吃了上顿下顿锅里还有。1998年，家中老大出嫁，家中一共四个小孩，一女三男。女为大，男为小，男当中我是最小。如今家中老大已经到女大当嫁的年纪，离家两公里的路程，凌晨五点钟，庭院里来了四个人，沉睡中听声音是四个男的，相是在商量什么。不一会儿，猪的惨叫声渗入了梦中，起来时已经看见那头猪已经断气了。那天，庭院里里外外很热闹，有装糖果袋的，有装饼干袋的，有穿着开裆裤跑来跑去，然后敏捷的小手偷糖果吃的小屁孩这是庭院建成以来第一次人气最多、热闹的气氛，也有八卦的气氛。隔壁村的谁去年卖稻米赚了多少钱？哪个人家的媳妇儿一口气生了三胞胎？还有更夸张的，上面村黄左右家的母猪竟然生了63三零半只小猪崽。最后一只母猪实在没有力气了，是被黄左右用手拉出来的。面对这些气氛，大家都是有说有笑。女人们干细活，男人们长厨。我在老大房里同他聊天，问他明天就要出嫁了，什么样的感觉？他双眼缓缓有水珠，他说：“舍不得。”回想起小时候，姐弟四人在庭院里奔跑做游戏的日子，那个时候经常饿肚子，抓到什么野味儿都会在庭院前起火做一顿野味烧烤，一起分着来吃。尤其是要照顾小的，大的吃四肢，小的吃躯干肉多的地方，这一切。他都说舍不得，我望着窗前的桃树，擦拭着眼睛，跟他说：“桃子熟了就回来摘，鸡鸭大了就回来抓，想爸妈了就回来住几天。这里对你来说还是依然不变。”第二天接老大的婚车到了庭院的门口，只有五个人没有笑，其他人都在笑。站在庭院里。看着那黑色汽车缓缓的消失在视线中。中午，冷肃的秋风阵阵起，有两个身穿正装的年轻人，一男一女走到庭院来，问了声有没有人在家。我从房后来到庭前，问他们是不是地产跟银行人员。他们说是的，决定南平的房子卖掉，回到团结村去。这里始终不是我的根。这些年，家中唯独只剩我在外面飘荡，其余三个姐兄早已结束飘荡的日子，回到落根的地方。老家话经常说“叶落归根”。前几个月，我电话跟他们说了我的决定，他们都非常乐意我做的这个决定。小孩长大了，也离开了南平了。家里老大也可以帮我做事情了，以后回去也只能回到团结村，那里是我的根，也是他们的根。一个星期解决完所有事情后，我点着了车，拉着爱人往团结村方向行驶。突然觉得，自己是一个刑满释放的犯人，又觉得自己是苦行归来一无所有的游子。一路上白云很薄，秋季的野花很香。每行驶十公里，就越觉得野花香味儿稠。离开团结村这么多年，有些东西很陌生，有些东西仍然很熟悉。这些年，小孩的成长，都会用我所遭遇人生跟他们讲述，比如会跟他们说他们爷爷说过的话：“子之过。”父之错，做人要光明磊落，做人要坦荡，宁愿饿死、病死，也不偷不抢，靠自己的双手来温饱，来创造财富。用父亲对于我培养，用来对我的后代培养。